0: היי כולם, אני דאריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והי מילר. היי. שהיא ה-content group manager שלנו. ואת פה בעצם כי התוכן שאת מובילה נוגע כמעט בכל דבר שאנחנו עושים ב-Monday, נכון? אמת. שזה בעצם מהתשקיף שיצרנו להנפקה עד לפרסומות שאנחנו יוצרים במחלקת מרקטינג. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך יוצרים תוכן שעוזר לחברה לצמוח. נתחיל? נתחיל. Cool. Yeah. יאללה. אז אנחנו ממש נתחיל בקרוב להיכנס לטיפים פרקטיים על איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על התוכן שאנחנו יוצרים ואיך אנחנו יודעים שאנחנו יוצרים את התוכן הנכון. רגע לפני זה אני רוצה להתחיל בלהבין למה בכלל תוכן חשוב לחברה. בוא נתחיל בהייבה בו mm-hmm. יש הרבה חברות.
1: יש הרבה מוצרים, מה מבדיל בין החברות ולמוצרים שלהם והרבה פעמים זה הסיפור, הסיפור שאנחנו מספרים על המוצר שלנו, על החברה שלנו וגם בכללי איך אנחנו מבדילים את המוצר שלנו מאחרים וזה הכל תוכן, זה הכל תוכן שיווקי וזה חלק מהסיבה שתוכן ממש חשוב לחברה הוא גם יכול לבנות קשר בין הלקוח למוצר ולחברה, והוא גם יכול להבדיל את החברה שלך, גם כשאתה מחפש טלנטים, כשאתה מחפש אנשים לצוות שלך, ומחפש להבדיל בין החברה גם בתחרות שלנו, שכולם מכירים,
0: לגייס אנשים. נכון, אז זה גם מיתוג מעסיק, וזה גם מול הלקוחות בעצם. לגמרי. אפשר, אני חושבת, ממש לראות בשנים האחרונות, שתוכן הפך להיות אחד הדברים המרכזיים עבור חברות. אפשר לראות ש... חברות בונות ממש מותג, נכון? כאילו, זה לא רק מה המוצר עושה, אלא זה גם מי אנחנו כחברה. לגמרי, ומי
1: אנחנו כחברה, ואיך זה, איך אנחנו שמים את הערכים האלה בתוך המוצר שלנו. ולמה אתה, כבן אדם שיש לך אלפי אפשרויות לבחור בין
0: המוצרים, למה אתה בוחר דווקא במוצר של, של החברה הזאת? סתם קופצת לי הדוגמה של למונייד. לגמרי. על פניו זה מוצר שהוא די אפור, כן? זה חברת, חברה שמוכרת ביטוחים. כאילו, זה לא איזה משהו ממש. שהוא סופר מעניין. אבל כשאני חושבת על למונייד, אני אומרת, איזה, איזה חברה מגניבה ואיזה מוצר מגניב. לגמרי, וגם אני מכירה את הזאת
1: שעושה את כל התוכן גם כן שם, יעל קוראים לה גם כן, ושהיא מספרת את הסיפור של למונייד, אתה רוצה כזה, אתה אומר, גם אני רוצה, כאילו, אני גם רוצה להיות חלק מהדבר הזה, מהמהפכה הזאת בעולם של הביטוח, אז זה ממש מגניב לראות איך כזה, גם אני שמכירה את התחום, יכולה כזה להבין את
0: הערך מאחורי החברה. מדהים. אז לפני שאנחנו נצלול לכלים ממש של איך עושים את זה, בואי נדבר רגע על בכלל מה זה צוות תוכן, ואולי גם מה התפקיד שלך בתוך זה, מה הניסיון שלך בעולם הזה. בטח. אז אני אתחיל מ... אני.
1: אני עובדת בתחום הזה משהו כמו בין כזה 15 שנה. התחלתי את הקריירה שלי בממשלה של ארצות הברית, ועם הצבא האמריקאית והמרינס, ואז עברתי לסקטור פרטי, עכשיו אני פה ב Um, צוות תוכן הוא בעצם צוות שמתעסק ב... זה, זה נשמע קצת כזה מוזר, אבל כל מקום שאתה כותב מילים על המוצר שלך, על החברה שלך, אז זה אומר... Uh, מעמודי נחיתה, זה אומר מבלוגים, זה אומר מדברים שהצוות של, uh, של המכירות משתמשים uh, כדי למכור את המוצר שלהם. Uh, זה גם אומר על איך אתה מגייס אנשים כאילו לעבוד אצלכם, ובכל העולמות שיש את ה-written word, כמו שאומרים.
0: אתם התחלתם ממש כ... בעצם את היית בן אדם אחד בצוות, נכון?
1: אז אני התחלתי, אני באתי לפני שנתיים, היה לנו uh, כותבי תוכן אחת, והיא בעצם קפצה בין מחקות, לא היה לה ממש בית. ואז באתי ובניתי את הצוות, ונכון לעכשיו אנחנו משהו כמו 15 אנשים, מטורף. Um, ויש לנו גם כותבי תוכן, וגם יש לנו copywriters, שהם בעצם מתמקדים בשורט פורם copy, אז כזה לעמודי נחיתה לבאנר אדס, דברים כאלה. אוקיי, okay, אז קצת ההבדל בין
0: בלוג למשהו, ל-one liner. לגמרי, נכון? בדיוק. Okay. אחלה, מעולה. אז יאללה, בואי נצלול כזה ממש לפרקטיקה. יש בעצם כמה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו ניגשים ליצירת תוכן, נכון? תמיד. והאמת, אם לא שאלת את השאלות האלה, אתה לא יכול בכלל
1: להתחיל כזה לכתוב או אפילו לחשוב על זה.
0: בואי ניקח אפילו use שילווה אותנו לאורך כל השאלות סבבה. האלה. סבבה. אז בואי ניקח לדוגמה של הום פייג'. לגמרי. אוקיי, אז... אני יוצרת עכשיו הום פייג' למוצר שלי. אז אתה תמיד לחשוב על... מה המטרה?
1: מה, מה, מה אנחנו מנסים להשיג? אנחנו רוצים שיהיה לנו עוד יוזרס שיינתן, אנחנו רוצים שנעזור לסיילס לנקור משהו, אנחנו רוצים לייצר איזשהו um, thought leadership, אנחנו רוצים לה, להביא את הדעות שלנו על איזושהי מהפכה שקורה בעולם העסקי או משהו כזה, אז צריכים לחשוב א' על המטרה, אז המטרה שלי זה, בהום פייג' יש לך כמה מטרות. א', אתה רוצה לייצר ברנד, ב', אתה רוצה שאנשים will click and sign up, או כזה יירשמו, או יקראו עוד, ואתה גם רוצה שהמשקיעים יבואו ויבינו מה המוצר שלך, וירצו כזה להשקיע כסף במוצר שלך. אז יש לך כמה מטרות, אפילו עוד, אבל בוא נגיד שלוש. Mm-hmm. ואז אתה חושב על מה הקהל יעד. אז כבר, כשהתחלנו לחשוב על המטרות, כבר התחלנו לגעת בתחומים האלה. נכון. זה לקוחות, זה לקוחות פוטנציאליים, זה אנשים שרוצים, זה שמחפשים עבודה, זה investors, אז יש כל מיני, לקו, כאילו, uh, audiences בהום פייג' שאתה
0: כזה מנסה להסיק. בדיוק. אוקיי. אז נגיד יש לי שלושה קהלי יעד, לקוחות פוטנציאליים, משקיעים לצורך העניין, וגם... Uh, ומה אמרנו? וגם אמרנו אנשים שמחפשים עבודה. אה, ואנשים שמחפשים עבודה, כן. נכון. גם המיתוג שלי כחברה, כלפי העבודים. אוקיי, מה השאלה הבאה שאני שואלת את עצמי? אז אתה שואל, מה
1: המיין מסג'? או אפילו לפעמים זה מאוד קשה לאנשים להבין מה המיין מסג', אז אתה יכול לחשוב על שלוש מסרים שאתה רוצה להעביר. והרבה פעמים אני אומרת לאנשים, זה גם אפילו קשה לחשוב על זה. אז אם אתה היית צריך לחשוב על כותרת של עיתון, מה הכותרת היה כותב. אז הרבה פעמים עיתונאים עושים את זה אחלה עבודה. הם אומרים, ביידן ווינס אלקשן. מאוד מאוד קל להבין את זה. אז תחשוב על זה גם כן, מה אתה רוצה להגיד? המוצר שלי הוא הדבר הכי טוב בעולם האקס. אתה רוצה להגיד, אני עשיתי משהו חדש בעולם, כאילו, של התחום שאני מתעסק בו. תחשוב על מה,
0: כאילו, מה המסר, או מה המסרים. אני באמת יכולה להגיד שרק מלשאול את השאלה הזאת, זה כבר כל כך מפקס. אני אתן דוגמה, כשאדוה המפיקה של הפודקאסט היא הצרפה לצוות, אז התחלנו להקליט פרקים וראינו שפתאום הפרקים ש... ש... שיצרנו ביחד יצאו נורא ארוכים, ולא כל כך הבנו מה השתנה, כי בסוף זמן ההקלטה היה אותו דבר, הפורמט או היה פחות, היה... היה... היה אותו דבר, והפרק היה ארוך. וישבנו וחשבנו איך להדק את, ה... את... את הפרק, ופתאום הבנו שלא באמת יצאנו עם מסר עיקרי אחד. זאת אומרת, יכולנו לשבת פה, שהיה בהקלטה, לדבר על המון נושאים מעניינים, ולהכניס את כולם, כי הכל היה מעניין. אבל בסוף אנחנו רוצים להעביר מסר אחד דרך הפרק. וברגע שהבנו מה המסר שאנחנו רוצות להעביר, הפרקים התקצרו לפעמים גם בחצי. לגמרי. והיה ו- לי בוס שפעם היה אומר, say it to me in כאילו,
1: אם לא הקשבת, הקשבת חצי, מה המסר שאתה רוצה שהבן אדם יצא ממנו איתו? אז, וזה ממש ממש מפקס. ואחר כך, כזה, השאלה האחרונה, uh, מה אתה רוצה שהבן אדם יעשה אחרי שהוא קורא, או consumes your content, כאילו, אתה רוצה שהוא
0: יסיין אתה רוצה שהוא יקרא משהו, אז זה גם נורא מפקס. זאת אומרת, מסר זה דבר אחד של מה אנחנו רוצים להעביר, אבל גם איזה פעולות אנחנו רוצים ש... שיקרו במהלך, בסוף ה... הדבר הזה. לגמרי,
1: ועם הום פייג' לפעמים זה, זה יכול להתבלבל, כי יש לך המון מטרות. אבל אפילו אם אתה לוקח חלקים של ה-home-bridge, ואתה אומר, בפורז הראשון, אני רוצה שהם י-we will click on sign-up, לדוגמה. נגיד, <אח> זה הדבר הכי חשוב לי, קודם כל אני רוצה להביא עוד לקוחות שיירשמו למוצר. לגמרי, וזה גם מה שאנחנו ראינו, שזה גם עוזר לנו שאנחנו עוברים, עובדים עם דיזיין. כי הדיזיין, הם גם כזה פרטנרים אסטרטגיים לנו, בלמרי. אז הם גם צריכים להבין את זה, ואז הכל מתווכס.
0: תחת המסר ומה אנחנו רוצים לעשות. נכון, סתם לדוגמה, את אולי יכולה לכתוב קופי שהוא מאוד מאוד משכנע להירשם, אבל אם זה יופיע בקטן ובסוף העמוד, או באיזה כפתור אה, שזה כתוב לבן על גבי אפור בעיר, אז אף אחד לא יראה את זה לגמרי, וזה לא יעזור לנו. לגמרי,
1: לגמרי, והם גם צריכים לדעת את המטרות האלה, כי זה גם יעזור להם, כאילו,
0: לייצר את הדיזיין הנכון, לגמרי. אוקיי, אז זה גם נקודה חשובה שאתם בעצם משתפים איתם גם אה, את ארבעת כדי שהם יהיו מוכוונים לאותה מטרה. לגמרי. כל פעם
1: שאני עושה בריף לדיזיינו, אני גם אומרת להם את כל הקונטקסט. הם חייבים את זה. אם לא, הם יצרו משהו שכזה לא עוזר למטרות שלנו. כולנו צריכים להיות ביחד במטרה הזאת.
0: אני רוצה לחזור לעוד משהו שלגבי המסר, כי נזכרתי בעוד איזושהי הרצאה שהעברת לנו <אח> לפני כמה חודשים, ואני, תקני אותי אם אני טועה, אני זוכרת שאמרת משהו כמו, שבסוף בן אדם יזכור, את ה... רק את ההתחלה או רק את הסוף של מה שאתה אומר. כאילו, בסוף, כשזה יכול להיות תוכן מאוד מאוד ארוך, בסוף בן אדם לא יכול לזכור את כל מה שאתה מעביר, נכון? לגמרי, המחון? לגמרי. אז הרבה פעמים אומרים, אני חושבת
1: שמשהו כמו 10% מהאנשים באמת קוראים כל מילה. ויש אנשים כאלה, כולנו מכירים אותם, אבל כולנו, 90%, מרבית מהאנשים עושים סקימינג. כאילו, מתי הפעם האחרונה שבאמת קראת כל מילה במה שקראת? כאילו, במה שראית. אז uh, גם זה כאילו בא על, על ידי ביטוי בהום פייג', כי כל מסר שאתה כותב בהדליין שלך, צריכים להיות סכימאבו. ולהעביר את אותו מסר שאתה רוצה להעביר, או את אותו שלושה מסרים.
0: מעולה, זה מתחבר גם למשהו שאנחנו כל הזמן בצוות אומרים, Bottom line first. כן, בדיוק. נכון? הכותרת שלי בעצם צריכה להכיל את ה-bottom line. לגמרי, אז
1: uh, זה סיפור, כאילו, גם מההרצאה שכאילו דיברת עליה. כשעבדתי ב קור Corps ועם ובא... ה-US Army, כל הזמן היו כותבים מעל כל כותב, כאילו מכתב, מכל דבר, בלאף, Bottom line up front, וזה היה משהו כמו כזה, הנה תקציב לכמה טנקים, בבקשה לכתום. כאילו, זה, זה מה שהיו כותבים. זה בגלל שאומרים שמפקדים ואנשים מאוד בכירים בצבא, אין הם הזמן לקרוא משהו, דוח של 90 עמודים. אז זה גם מאוד, כאילו, אני כל הזמן אומרת, אומרת גם לצוות שלי כזה, bottom line בתוך הכותרות, וזה גם עוזר לך שאתה חושב על עיתון, כי באמת תמיד יש לך את הכותרות בעיתון
0: עם ה-bottom line. נכון, אני אבין את ה-bottom line, ואז אני אחליט בעצם אם אני בכלל רוצה לקרוא את הכתבה או לגמרי. אולו. אז אותו דבר לגבי המוצר שלנו. בדיוק. אני מבין מה רוצים ממני, ואז אני אחליט אם זה מתאים לי או לא. לגמרי. סבבה. בואי ניקח כמה דוגמאות לדברים שעבדו לנו סביב אז הדוגמה הראשונה זה הפרייסינג פייג' שלנו, נכון? So, כן, אז uh, יש
1: לנו צוות שלם שעובד על כל העמודים של, ה... של הווב שלנו, ויש לי כותבת תוכן שם, copywriter בעצם, והיה לנו עמוד שהיה ממש בדיוק מה שיש לנו בתוך המוצר, פרייסינג פייג'. והכותרת היה מאוד ברור, מאוד דוגרי, Start your free trial.
0: אוקיי, okay, רגע, פרייסינג פייג', בואו ניתן קונטקסט, זה אנשים שנגיד נכנסו להום פייג', כן מתעניינים באיזושהי צורה במוצר, עכשיו רוצים לבדוק כמה זה יעלה להם. לגמרי. אז אתה
1: חושב, הבן אדם הזה צריך לדעת דוגרי, מה, מה רוצים, ואז כזה נכתוב, הדליין מאוד דוגרי. ואז הכותבת תוכן שלי אמרה, רגע, אנחנו עכשיו עדיין מנסים לשכנע את הבן אדם. הוא עדיין לא עשה קליק. נכון, זה שראיתי כמה מוצר עולה, זה עוד לא אומר שאני החלטתי שאני רוצה בדיוק. אז בואו ננסה לשים את הערך שמקבלים בתוך הכותרת. זה ממש ה-H1. אז היא שינתה את זה מ-Start Your Free Child, והיא שינתה
0: את זה ל-Supercharge uh, Your Teamwork. אוקיי, רגע, בואי נעשה את זה איזה. הכותרת, נכנסתי לפרייסינג פייג', הכותרת הייתה... Your today, משהו כזה? משהו כזה, כן. אוקיי, okay, וזה הצליח להביא קונברג'נס? כן, זה עבד,
1: בסדר. עבד. אבל אמרנו כזה, בואו כזה, נסה, אנחנו, ננסה להב, לה, לעשות את זה אפילו יותר טוב. Mm-hmm. נביא עוד יותר יוזרים. ואז ג'נה, הקופי רייטר, היא אמרה כזה, בואו ננסה לשים את הערך בתוך הכותרות. נשים יותר מהבוטום ליין בתוך הכותרות. מעולה. והיא שינתה את זה to superchard your teamwork, והתוצאה הייתה מדהימה, ממש מפתיע כמה שזה היה מדהים. בכמה זה העלה את ה-8 אחוז. וואו. מטורף, מטורף, <מטורף> mind blowing כזה. וזה ממש גם מראה איך באמת ב-8 headlines, זה גם מאוד מאוד משנה, כי אנשים לא קוראים כל דבר. וגם איך לפעמים טוויק קטן, שבמש משנה את זה ממשהו מאוד דוגרי, למה יותר value-paste,
0: ממש יכול כזה to move the needle. אז אני חושבת שזה חידוד מאוד מאוד חשוב, כי דיברנו על לשים את ה-bottom line first, אבל זה לא אומר שה-bottom line היא צריכה להיות משעממת. לגמרי. נכון? כאילו אם אנחנו נגיד להם, תירשמו, אנחנו אחלה, <laughs> זה לגמרי. לא מה שאנחנו אותם.
1: וזה ממש ההבדל בין להבין בן אדם שדובר אנגלית, או כותב באנגלית,
0: לכותב תוכן, או כותב תוכן, או copywriter. וזה גם מתחבר ללהבין את המסר. לגמרי. נכון? כי בעצם המסר שאנחנו רוצים להגיד להם, זה לא תירשמו, המסר שאנחנו רוצים להגיד להם, זה אנחנו נעזור לכם. להצליח. להצליח. לגמרי. בדיוק, ואז איך אנחנו משקפים להם את זה. לגמרי, לגמרי. מעולה. אז זה ממש, יש לנו פה איזשהו... גרף שאנחנו נלך, ננסה להסביר לכם מה אנחנו רואות, זה ממש מרים לנו על הגרף הזה של בעצם איזה סוג תוכן לייצר ומתי. לגמרי. נכון? אז
1: קוראים לזה כזה, כאילו, ה-funel for content marketing. ואני חייבת לציין שהרבה פעמים, כאילו, אחת מהטעויות שאנשים חושבים, שכל משתמש בא באיזשהו funnel מסודר. לפעמים זה לא קורה. תחשוב על עצמך, פעם אחת קראת מאמר מעניין, ואז פתאום קפצת כזה להירשם. אבל בכללי, מדברים על top of the funnel, שזה בעצם השלב של awareness. ואנשים אז מחפשים דברים כמו בלוגים, כמו e-bookים, בדרך כלל זה long form content, שיותר מתמקד בלא כל למה אתה צריך לקנות
0: את המוצר, אבל יותר מדבר על משהו כללי. Okay, אוקיי, אז... אז, אז אני שנייה אנסה להסביר מה זה הפאנל הזה, עוד לפני שאנחנו נכנסות. בעצם הפאנל הזה אומר... שלקוח הוא כנראה לא ישר ייכנס לאתר של החברה ויקנה את המוצר, נכון? הוא צריך לעבור כמה שלבים בדרך. נכון. קודם כל להכיר את המוצר, שזה בדיוק ה-awareness, תכף אנחנו ניכנס לדוגמאות ספציפיות. Mm-hmm. awareness, מה השלב הבא? השלב הבא זה evaluation. שמה זה אומר evaluation? זה כאילו, אתה כבר
1: מתחיל לחשוב על זה, מתחיל כזה לחפש בדיוק את המוצר, מת...
0: מתחיל לעשות השוואות בין המוצרים. אוקיי, okay, אז אם בואי ניקח את הדוגמה של למונייד. גיליתי שיש, uh, את, גיליתי כזה את עולם הביטוח, אולי באופן mm-hmm. כללי, גיליתי שיש כמה חברות שמציעות ביטוח, ועכשיו אני מחליטה שזה כנראה רלוונטי לי, ואני מנסה לחפש מוצר שיתאים למה שאני צריכה. לגמרי. נכון? ואז יש את השלב האחרון בעצם בפאנל. שזה בעצם קונברשן, שאתה ממש עושה את ההחלטה כדי
1: לקנות מוצר.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז עכשיו אנחנו גם נצרף את הגרף הזה mm-hmm. uh, כתמונה אצלנו באתר, למי שרוצה להשתמש בו. בואי באמת ניכנס ל- לכל שלב. אז השלב הראשון זה awareness. איזה תכנים או איזה פלטפורמות מתאימות לשלב של awareness? בדרך כלל
1: זה long form content, זה דברים כמו בלוגים, זה דברים כמו e-books, הרבה פעמים זה גם social media ודברים כאלה, שכזה אתה פשוט רואה בכל מקום. ובדרך כלל אתה לא מדבר ממש על המוצר, אתה מדבר על תמות. זה בדיוק המקומות של thought leadership, בדיוק. נכון? thought leadership וגם לפעמים... טיפים של פרויקט מנג'מנט או של מרקטינג או של CRM או משהו כזה שעוזרים לאנשים כזה, להבין שהחברה שלך
0: מדבר על הנושאים האלה. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו כמנדיי, תני לי דוגמה לבלוג שמתעסק ב-thought leadership. אז thought leadership, לדוגמה, דיברנו על uh, את
1: התופעה או uh, את ה-theme של no th- code, no code, ולמה זה חשוב לארגונים גדולים.
0: מעולה, אנחנו לא בהכרח באים ואומרים בכותרת,
1: בבוטום תקנה את מאנדיי, או תשתמש במאנדיי, או אפילו מאנדיי הוא הדבר הכי טוב. כאילו, אתה מדבר על איזשהו סים שחשוב ללקוחות שלך.
0: מעולה. איך אני מגיעה, כאילו באיזה פלטפורמות לרוב אני נחשפת לקהלים הרלוונטיים? בדרך כלל יש כזה את הבלוג של החברה, גם הרבה פעמים...
1: Uh, כאילו בלוג של חברה זה תמיד כזה נושא רגיש, כי אתה צריך שאנשים יראו את הדברים האלה, ואם אין לך עשיות טוב, לא רואים את זה. Mm-hmm. אבל גם בלינקדאין, גם במדיום, גם בכל הערוצי סושיאל מדיה, uh, אתה גם הרבה פעמים עובד עם כל מיני עיתונאים לעשות ספונסרד קונטנט, דברים כאלה.
0: מעולה. אוקיי, okay, um, עוד משהו בשלב הזה, או שנצלול לשלב הבא? אפשר לשלול, נראה לי. אחלה. אז השלב הבא זה אבאליישן, שפה על שלב שאנחנו רוצים קצת יותר להסביר מה זה המוצר שלנו, נכון? אם יש לקוח שכבר מתחיל להבין ש... שזה מה שהוא צריך, הוא כבר רוצה להבין לגמרי. על מה הוא הולך לשלם. לגמרי.
1: אז פה אנחנו בדרך כלל מתמקדים בדברים כמו case studies, לדוגמה. ב אנחנו מייצרים המון המון customer stories, יש אפילו אדם אחת בצוות שלי, שהיא פשוט מתמקדת בזה, זה מה שהיא עושה. ומדברים גם כן על כזה... הרבה פעמים דברים שמחנך את הלקוח על המוצר, מדבר קצת יותר על מה המוצר נותן, איבנטים, כאילו אירועים, שאתה מביא ספיקר חיצוני, הרבה פעמים הוא לקוח,
0: עושה ובינארים, דברים כאלה, אז זה כבר השלב הבא. אוקיי, okay, שזה קצת מקומות של testimonials, נכון? כן. לשמוע... למה אנשים מרוצים מהמוצ... מהמוצר שלנו, איך הם ישתמשו בו. לגמרי, זה ה-case studies, וזה באמת, אנחנו משתמשים בזה המון. האמת שאולי כדאי להגיד מילה על stories worth telling, את רוצה? זה היה כן. פרויקט מאוד מעניין שלכם. כן, אז
1: יש לנו כזה stories worth telling, וגם יש לנו את הסיפורים של הלקוחות שהם לא חלק מ-stories worth telling. בעצם היה שלב במונדאי שממש היינו מביאים לקוחות לפה. מצלמים אותם, שמדברים כזה, למה מאנדי עזר להם, ואיך הם השתמשו איתם.
0: שממש היינו בוחרים use cases שונים. לגמרי. נכון, והם היו בעצם מספרים איך הם השתמשו במוצר. לגמרי, ואנחנו עדיין עושים את זה, אפילו עשינו את זה המון, עשינו את ה-Roadshow video
1: שלנו, הבאנו מלא מלא customer testimonials. עכשיו פחות באים לארץ, כי קורונה, נכון. אבל, אבל זה, זה גם... כוח עצום שיש לנו את זה לצוות מכירות.
0: לא, אבל זו נקודה חשובה גם שלא באים לארץ, אגב, כי אני חושבת גם על סטארט-אפים יותר קטנים שרוצים עכשיו אה, להרשים קצת כן. באמצעות טסטימוניאל, אז לא חייבים עכשיו לעשות מזה פרויקט מטורף, נכון? בטח שלא. כאילו, אני, אפשר כזה להתקשר לצוות צילום, א',
1: לצלם אותם שמה, גם כן הרבה פעמים רק שקף, גם ממש עוזר לצוות מכירות, או לך. שאתה רוצה להראות את, את התוצאות של הלקוח, וגם כאילו quotes של, של customers זה גם בידוק. ממש ממש חזק. כאילו כל מיני דברים כאלה ממש מראה את הערך של, ה, של המוצר שלך.
0: מעולה. והשלב הבא זה בעצם... קונברז'ן. קונברז'ן. ששם אנחנו ממש כבר שמים את המאמצים על להפוך את הלקוחות הפוטנציאליים ללקוחות משלמים, נכון? לגמרי. אז פה בדרך כלל מדברים על דמו,
1: גם לפעמים על קוסטומר סטוריז, גם כן, על וובינארים גם, שהם יותר כזה מיועדים לאנשים שממש רוצים לקנות את המוצר, וכאילו... חשוב לי גם כן להגיד שזה נראה שאנחנו מדברים, שיש כזה פאנל מסודר וכל אחד עובר מ-awareness and evaluation ל-conversion, בדרך כלל זה לא קורה תמיד. לפעמים אתה רואה customer story וזה הדבר הראשון שאתה רואה. לפעמים אתה קורא בלוג ואז ישר כזה נרשם. יש כל מיני סוגיות אחרות וגם צריכים לפעמים לחשוב קריאייטיבי על כל הפאנל הזה. אנחנו
0: גם לא כל כך יכולים לשלוט תמיד. איפה הלקוחות נחשפים אלינו, לגמרי, נכון? לגמרי, לגמרי. יכול להיות שאתה
1: uh, על הסאבווי בניו יורק ואתה רואה אד, אבל אז ישר כזה נרשם, כי יש לנו פרי טרייר ואנחנו, לא כזה? אז אי אפשר כזה לשלוט את זה
0: על מתי ואיפה הלקוח יראה את זה, אבל כן אפשר לשלוט על המסרים. אז זה אומר אבל שאם אני, אני לוקחת בחשבון שיכול להיות ש... לקוחות רק יחשפו אליי דרך קמפיין awareness, ולא בהכרח ייכנסו לה, להום פייג שלי או יקראו testimonials, זה אומר שכבר במקומות האלה אני צריכה לשלב מסרים של sign up now? לא, לא תמיד. כאילו זה ממש, אתה חייב לחשוב על
1: איפה ה, הלקוח פוגש אותך. ואם אתה בסאבוויי ואתה פשוט מנסה לחנך את הבן אדם על, על, על המוצר שלך, לא, אתה לא צריך לעשות את זה. זה פשוט טבעי שלפעמים זה קורה. וצריכים, אני מאוד חושבת שבכל הקטע של תוכן, פשוט צריכים להיות מאוד גמישים. זה מאוד מאוד חשוב. כל הזמן משתנה, כל הזמן אנחנו, הדרך שאנחנו מקבלים מידע משתנית כל הזמן. ופשוט צריכים להיות מודעים לזה, שלפעמים זה לא יקרה, אבל כמה שיותר, שהמסר שלך יהיה מדויק. זה מאוד חשוב.
0: כן, אני חושבת שזה מאוד טריקי. אני חושבת על כל מיני דברים שאנחנו עושים בצוות, כי אנחנו אה, בסוף מנסים... להגדיל את הקהל שלנו, להגדיל את החיבוריות בין הדברים השונים שאנחנו עושים. יש לנו קהילה, יש לנו פודקאסט, יש לנו אין ואיך אנחנו מוודאים שכל בן אדם עובר דרך הפלטפורמות השונות. אז מצד אחד, מה שמוביל אותנו זה הערך שאנחנו רוצים לספק mm-hmm. לקהילה שלנו, והמידע שאנחנו רוצים להעביר להם, ומצד שני, אנחנו כן גם מנסים ליידע אותם על המוצרים האחרים שיש לנו. אז איך אנחנו עושים את זה, גם, גם בלי לשנות את המסר, בלי לעבד אותם, בלי להרגיש שאנחנו... את יודעת, זה מאוד מהר גם יכול ליפול למקומות של ספאם, שאומרים, אוקיי, הם אולי רק מנסים לעשות לי את ה-conversion הזה. נכון, אז זאת הסיבה שתמיד צריכים לקחת את הברנד,
1: כאילו, כחלק מחשבון. זה, כאילו, גם ראינו את זה בהתחלה, כאילו, שכאילו, פתאום היה פוש לעשות 100 בלוגים, אבל זה לא בהכרח עוזר לנו, ואם האיכות לא טובה, או אם אנחנו שמים מסרים של קליק בייט, או אנחנו מנסים כזה לעשות דברים שלא בונה את האמון, בין הלקוח לנו, אז זה פשוט פוגע בברנד. ואנחנו לא רוצים להיות ברנד כזה. זה מאוד חשוב שגם כשאתה בונה חברה או בונה מוצר, שתחשוב כל הזמן מה מייצג את הברנד שלי, איך אני מספר את הסיפור, ואיך הדברים שאני
0: עושה גם מתחברים לסיפור הזה. ותומכים בברנד עצמו. לגמרי. זו נקודה מאוד חשובה. אני חושבת ש... כי את יודעת, בסוף אפשר להסתכל על כל דבר נקודתית, ולהגיד, אוקיי, זה מעביר את המסר, זה פונה לקהל, אבל בסוף זה גם צריך לשרת משהו הרבה יותר גדול מזה. לגמרי, ואם אתה בונה עמוד נחיתה שעובד,
1: amazing, אבל אז אחרי שבועיים, יש לך צ'רן מטורף, בגלל שאנשים לא קיבלו במצב מה הם חיפשו, או חשבו ש- them, לקנות את זה, הם לא יקנו את זה עוד פעם, גם שתשנה את המערכת, שיהיה יותר מתאימה לצרכים שלהם. זה מאוד חשוב, כאילו, יש לך one chance, you have one chance לעשות את ה... to make that first impression, אז מאוד 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 חשוב, שכזה, גם שאתה, אפילו שאתה עובד על משהו שאתה כן רוצה, ישר שהם, they're gonna sign up, שהמסר יהיה משהו שאתה מאמין בו.
0: נדבר קצת על אתגרים סביב הדבר הזה? בטח. כי uh, יש. <laughs> יש המון <laughs> אתגרים. <laughs> דיברנו <laughs> קצת עכשיו על כמה. Um, אבל, אבל בואי בוא תגידי לי עוד קצת מה, מה מאתגר בעבודה על תוכן. אז יש
1: דברים שמאתגרים בכללי, וגם יש דברים שמאתגרים ספציפית בישראל. מעולה. אז, אז א', 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 זה תמיד קשה, א', במיוחד שאתה מביא צוות תוכן בדרך כלל בהתחלה, הנטייה, לפחות מאשר הייתי בארץ, זה להביא בן אדם מאוד ג'וניור. אני פשוט צריך מישהי או מישהו שיכתוב בלוג ויסיים את שיכתבו זה. שיכתבו לי כמה טקסטים כדי לממן את התוכן באתר. בדיוק, אני צריך בן אדם שיודע איך לכתוב באנגלית. ובעיניי זה טעות. למה? בגלל שכשאתה מביא בן אדם לא חושב, כאילו הוא, או שאין לו ניסיון, או שהוא מאוד ג'וניור, אין לו את החשיבה היותר מוקל, מה ה-brand שלנו, מה אנחנו רוצים להעביר, מה המסרים, מה הסיפור. והוא לא יהיה שותף לדברים שאתה עושה. זה פשוט יהיה עוד סרוויס פרוויידר. ובעיניי, במיוחד בהתחלה, חשוב שיהיה לך את כל ה... Everybody using their whole brains. וממש לחשוב אסטרטגי, כאילו, מה באמת יביא את המשקיע הבא? מה באמת יביא הלקוח הבא? בן אדם פשוט, פשוט כותב בלוג, בסדר, זה לא יביא לך את זה. ההבדל בסיפורים זה מה שיביא את ה...
0: זאת אומרת, ממש פוקוס על סטורי טרנינג. לגמרי. גם באמת חשוב להגיד, שבן אדם... גם אם בן אדם יודע לכתוב בלי שגיאות באנגלית, זה לא בהכרח הופך אותו לסטורי טיילר. בדיוק, נכון. וזה אחד מהאתגרים שלנו
1: בארץ. כי יש לנו המון אנשים שיודעים אנגלית, או יודעים איך לכתוב, זה לא בהכרח אומר שהם יודעים איך לספר סיפור, או איך להבין מה האימפקט לביזנס מהדברים שהוא כותב. הרבה פעמים יש לנו, יש עוד אנשים שבוא נגיד, הם ארטיסט, וממש אנחנו, we don't hire ארטיסט, כאילו, מאוד מאוד קשה לעבוד עם מישהו שכזה, הסיפור זה הכל והם לא מבין, מבינים את הביזנס. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת, צריך את שני הדברים. צריך א', להיות מחובר לסיפור, אבל גם מחובר ממש לביזנס. לת...
1: ואו להביא בן אדם מאוד ג'ינור שלא מבין את האימפקט של הביזנס, או אתה מביא בן אדם שרק מבין את האימפקט של הביזנס, ואז הוא פוגע לך בברנד. אז זה ממש ממש קשה למצוא את השילוב של שלוש הדברים האלה.
0: ותגידי, להביא, אתה יודעת, אני חושבת על חברות קודמות שעבדתי בהן, הרבה פעמים, אני אפילו לא מדברת על צוות התוכן, צוות המרקטינג לפעמים זה הדבר האחרון שמביאים. אז אני אומרת, אוקיי, הבאתי איש מרקטינג, זה לא מספיק טוב? אני לא חושבת שזה מספיק טוב, כי גם, א',
1: השלושה דברים האלה שאמרתי לא תמיד מוצאים בתוך איש מרקטינג, וגם, אפילו שאמרתי שחשוב כאילו לא רק אנגלית, אנגלית גם חשוב. הרבה פעמים הבן אדם הזה לא יודע איך לספר את הסיפור באנגלית. וגם אה, זה שבן אדם יודע איך לעשות PPC, או איך לעשות growth, או איך לעשות אפילו בוא נגיד Enterprise Sales, זה לא בהכרח אומר שהוא יודע איך לספר את הסיפור של המוצר. וזה משהו מאוד מאוד דלקט. כאילו זה מאוד עדין, אי אפשר כזה תמיד, כאילו... לפעמים זה trial and error, הרבה הרבה פעמים, ואם אתה מביא בן אדם של מרקטינג שעושה אלף ומשהו דברים, זה כנראה הדבר האחרון שהוא הולך להתעסק בו. זה בטוח לא יהיה הפוקוס. לגמרי. מה עוד מאתגר? מה עוד מאתגר? ההבדל הזה בין Service Provider ל strategic Partner. זה מאוד מאוד מאתגר, כי בדרך כלל הנטייה, כמו שאמרתי, זה להביא בן אדם, לעשות לו טיקטים של קונטנט, תכתוב, תכתוב את זה, תכתוב את זה, תכתוב את זה,
0: ואז... זאת אומרת, אפילו לעבוד עם פרילנסרים. כן. להגיד, אוקיי, לא, כן, אני אקח כמה קונטנט רייטרס שיספקו לי בלוגים מבחוץ, ולסגור כן. את העניין. והרבה פעמים אנשים עובדים ככה, או אפילו כשמביאים מישהו, עובדים עם
1: הבן הזה ככה. ואז מה שקורה, שאתה הרבה פעמים צריך להסביר יותר לאנשים, למה זה חשוב שאתה, יהיה לך את כל הקונטקסט. כאילו, למה זה חשוב, אני יודע, אני יודע שאת צריכה לכתוב בלוג. אבל אתה לא יודע למה אני חושבת שבלוג זה לא נכון, או אולי בלוג זה כן נכון, אולי צריכים לעשות משהו אחר. היה לי בן אדם פעם אחת שאמר, אני צריך עמוד נחיתה כדי למכור אקס, יוי ואן זי. ואז אחרי שכאילו ש... ממש שאלנו את השאלות האלה והתחלנו כזה באמת לשאול, פתאום הבנו שהוא פשוט צריך שקף. <הם> והוא היה צריך פשוט משהו להראות ללקוחות הזה. אחד מהאתגרים זה כל הזמן כזה להראות. שאתה, you're not being difficult, אתה פשוט רוצה לדעת כדי באמת לתת את הערך
0: הכי טוב, גם לבן אדם שאתה עובד איתו וגם ללקוח. זאת אומרת, אוקיי, זה אתגר אחר. בעצם הרבה פעמים, זה גם, את אומרת, זה אתגר מול האנשים שאת עובדת מולם. לגמרי. כי הרבה פעמים ו... הם יגיעו עם הפתרונות כבר. כן. נכון? יהיה להם אימג' מאוד ברור של מה הם מדמיינים ואיך הם רוצים את זה, ויכול להיות שחיבור נכון לאסטרטגיה, ולבעיה שהם מנסים לפתור, יביא בכלל מוצר אחר בדיוק, לגמרי. בדיוק, וזה בדיוק ההבדל בין להיות, אני כל הזמן אומרת לצוות שלי, בין להיות
1: Service Provider ל-Startagic Partner. כאילו, כשאתה בא ואתה שואל את השאלות האלה, ואתה בעצם מסביר לבן אדם איך אתה צריך לעבוד עם כותב תוכן כדי להביא את התוטורים הכי טובים, זה לפעמים קשה לאנשים, זה לא משהו שהם רגילים אליו. גם לעבוד עם צוותים בתוך החברה זה מאתגר, נכון? לגמרי, זה אחד מהאתגרים הכי גדולים. כי אנשים באים מכל מיני חברות אחרות, ויכול להיות שלא היה צוות תוכן כזה. יכול להיות שזה באמת היה, הנה, כאילו אני צריך שתכתבי בלוג, והם כותבים בלוג. וזה לא מקום נוח לאנשים לפעמים, להבין כזה ש... זה לא רק לכתוב בלוג, צריכים להבין את כל הקונטקסט.
0: גם יש פה עניין של קצת דקויות, של מי עושה מה, נכון? אולי אני כאשת מוצהר, אולי מבחינתי, גם לחשוב על הקופי של הדברים שאני עושה, זה חלק מהעבודה. נכון. אבל בעצם, גם לכם יש כאן תרומה מאוד מאוד משמעותית. נכון, ויכול, זה,
1: ואני חושבת שאז עובד הרבה יותר טוב, כי גם בן אדם שעובד בפרוטקסט יכול להגיד דברים מאוד נכונים על הקונטנט ועל הקופי, וגם מבחינת הכותב תוכן, זאת בדיוק הסיבה שלא לוקחת ארטיסט. כי צריכים לדעת איך לקבל את זה, וגם לעבוד איתם כ-Stategic שהם גם לא Service Provider שנותנים לך את השירות של התכנות, או של המוצר, או משהו כזה. הם גם
0: יש להם דעה, ויכול להיות שהדעה שלהם מאוד מאוד לגיטימי. ואני מניחה שגם ברגע שאתם מחברים אותם כצוות, אם אתם עובדים על לחבר אותם ל... לשאול את השאלות האלה, לשאול מקהל היד, לשאול מה המטרות, אז העבודה הופכת להיות הרבה יותר חלקה, כי הם גם בעצמם קצת מתחילים להבין תוכן. בדיוק, ואז לפ... רואים דברים
1: מדהימים, שאפילו לפני שהם פוגשים איתך, הם כבר חשבו על השאלות האלה, וכבר באים יותר מוכנים לפגישה. והשיחה יכולה להתקדם ב-level אחר לגמרי. ואז גם כל התהליך לייצר את התוכן,
0: הרבה יותר מהר. אחלה. אז נראה לי ש... שכיסינו את הכול, אז אנחנו נסיים בזה. אז קודם כל יעל תודה רבה. תודה לך. ואני אגיד שאם אתם רוצים לשאול את יעל שאלות, היא תהיה זמינה בפייסבוק שלנו, היא תכתוב פוסט על הפרק, אתם יכולים לשאול אותה שם והיא על הכל, או שתשלחו לנו באתר דרך פינת אסקס אניטינג. מזמינה אתכם ללחוץ על הכפתור של הפעמון בספוטיפיי, באפל, איפה שאתם, ולעקוב אחרינו. וזהו, תודה שהאזנתם. תודה רבה, ת'נקס. ביי.